0: 大仔仔初音，那前阵子呢，就是我采访了，就是非常多的会师，包含上一期的阿和，就是分享了非常多，就是关于插花的一些想法啊，以及他现在的经营方针。那这一次呢，我也有幸邀请到了一个我觉得很可爱。画风也很有趣的一名绘师，那他也是像之前我采访的一些绘师们一样，是做比较图文类型，然后线条呢也比较分明，我觉得是很可爱的一个画风。那他会在他的一个图像里面传达一些故事，所以我非常期待今天的采访。我们欢迎到依依，那请他先来帮我跟听众们做个自我介绍
1: 哦。Hello， 大家，我是依依，依依超进化的那个主人公依依。以以那很开心可以上这个节目来跟大家分享我的图文创作的过程
0: 。Hello Hello， 非常的开心。Hey. 那因为其实当初我接触到伊乙啊，就是我发现，就是一方面是我觉得那个标题很吸引我，好像伊乙超进化，感觉就是会让人很期待，就是哎、欸，到底。会有怎么样的一个变化？这是一个。那接下来也想要请易，就是帮我们介绍一下，就是你自己目前在做的一个图文啊，它是从什么样的一个方向出发，产生的一些故事呢
1: ？哦，我主要是从我的生活中呢，大大小小的事情，嗯、呃，主要是从可能我跟家人的互动啊，跟朋友的互动，或是职场上，呃，过去的学生时代的记忆啊，还是职场上的一些记忆。去做一个主题的绘制，那每一篇都会有不同的主题，可能是从生活中抽取出一段去绘制这样子。
0: 嗯，那这边的话也想要询问，所以呃，乙乙超进化这个本身这个标题对你来说是一个怎么样的一个？因为我们总是要取名字嘛，所以一方面是乙乙是你自己本来的名字嘛，就是这个角色赋予的乙乙，还是说就是再加上超进化以后，你想要带来的是一个什么样的感觉？这样。
1: 哦，这个要提到说，我以前旧的创作方式。这个账号本来是从去年八月的时候创设的，那那时候的创作方式其实跟现在差很多。当时的创作方式是，哎、欸，我是全部都是靠选项的方式跟大家互动。它以前是个互动式的图文绘制的方式。那，哎、欸，举例来说好了，就是我会先给大家一个人物，一个小小的东西，那再提供出三到四个选项让大家去选择。就是可能我今天给你一只小鸟，然后给你、呃、稻草，或者是给你时钟，或者是给你天空，那就看大家想要选哪一个。选完之后票选最高的，我就是拿它来跟主角做结合，那就进化成下一阶段。然后我会再提供一些故事性的东西，跟大家解释说，哎，这个东西是怎么诞生的？那它有什么特色？它是怎么样的一个角色？这是之前的创作方式，所以每一只意蚁都叫做意蚁。那他们有自己的称号，可能是公主乙或者是、呃、小人偶乙或者是稻草人乙就会有很多种他自己的乙乙
0: 。那所以乙乙它进化了以后，就是它就会变成一个形态，那这个就会成为
1: 一个完整的乙乙吗？哦，它其实因为 I G 的分布是三个三个一串嘛，所以我就是会以一二三个角色，嗯、就是第一阶段直接丢出来跟大家说，哎、欸。什么一出现哦，那请选择一个东西帮他进化。那到第二阶段之后，我就解释说这个角色它的背景、它的由来是什么，那它有什么特性？那我再提供三个东西，到四个东西给你给大家去选择。那就是看最后选出来的是什么，就会有三段式的进化这样子。
0: 哦，这样听起来很有趣，所以它会经历一个过程才会完整的一个进化，那它就会、嗯。所以对蚁蚁来说，他们是一个族群吗？各种不同的蚁蚁
1: 。我之前曾经画出一个世界地图，就是说在另一个平行宇宙里面，有一群叫做蚁蚁的生物在生活在那个星球上，那它会不断的诞生出来，就是、呃、会有更多新的意义诞生在这个星球上。那就是由大家去选择每一次的意蚁会进化到什么样的样子，那它会居住在这个星球的什么地方，都是由大家去票选出来的。所以大概有十到二十个以前的创作的结果，有十到二十只的蚁由大家的全部互动的方式去诞生的。
0: 嗯，所以刚刚其实有提到的有一个部分是指说意蚁它本身这是一个之前的一个创作，呃，他跟这个现在的账号是同一个账号吗？还是说这个账号是额外在独立创作出来的
1: ？他是原本这个账号里面的，所以我的账号就是，呃他是叫 evolve 嘛，英文的 evolve 的，嗯、我就是把 evolve 这个单字加一个 i， 就变成一个类似名词的东西，那就变成、嗯、呃伊伊的开头，就是取伊为开头去叫伊伊超进化，对，那他是同一个账号、嗯，那只是我把之前的贴文都隐藏起来。啊
0: ，所以他现在是换个方式继续他的一个创作，但是就是可能跟之前会有不同的一个方向
1: 。对对对
0: ，了解。那这边也还好奇，想要问一下，就是说，是怎么样去促使你就是要做一个这样的一个转变呢
1: ？哦，我一开始我两边都讲一下，就一开始想要创作以互动式跟进化做主题的，是因为我想到小时候玩的一个游戏。就是叫成长星球，不知道龙有没有玩过。嗯、就是它会提供给你一个主体，然后就是一大堆选项让你去选择，先加入什么，再加入什么。那它会导导向很多的结果结局。对、嗯，那就是以这个主题去命名这个账号。然后后来会想要做转变，是因为到后期的时候会比较乏力的是，我觉得这个年纪好像跟我的生活又是另一回事。就是好像没有那么贴近我想要表达的东西
0: 。就是有时
1: 候我会觉得我生活中有些事情很有趣，可是在这个主题上发挥不出来。嗯，对对对，就是沉思了大概刚好那时候十一月吧。我转型的时候是在十一月的时候，那时候生活上经历一些变故，所以就哎、欸、沉思了一下，然后就决定做出变成图文的方式去进行这个账号。
0: 嗯，了解。那当以以做一个图文的转变以后，你会觉得就是对你来说这样的一个改变，给你带来的感觉跟感受会是
1: 怎么样的变化？我觉得更自由了、欸。本来是有些担心说，哎、欸，我既有的那些粉丝啊、朋友们，大概那时候只有六百出头，他们会是怎么看待这件事情？嗯、就是这个转变会不会让他们变得不喜欢呢？还是说，哎、欸，甚至有反感的一个状况？嗯可是后来蛮开心的是，就反而变得越来越多人喜欢这个账号，然后跟我分享的事情，就觉得很荣幸
0: 。哇，那真是还就是对怡你来说还算是一个蛮成功的转变。那一方面是我觉得更加贴近你想要做的事情，就是可能我觉得。每个人他毕竟可能在这个当下里面说想要进行的事情会不一样，但当你就是做了一个对自己来说很重要的转变，然后又能够得到就是支持这件事情，其实是一件让人非常欣慰的事。好，对，那。这边的话也还想要询问，就是说，因为其实刚刚主要就是比较在了解以你自己本身的一个创作的开始，以及到现在的一些过程来说，那因为其实主要分享的是图文嘛，这边也还是会有，就是说大家比较容易会遇到的问题，就是说日常图文生活这种，万一突然间没有灵感，或是找不到一些可以去发挥的一些主题的时候，这个时候该怎么办呢？哦，这
1: 个的话我。我目前还没遇到这个瓶颈过，因为，哎、欸，我是一个记忆力算都用在小事情上面的人，就是我大事大事反而不太会记得，我小事都记得很多，像生活中琐碎的好笑的事情，我可能就算没有在创作图文，可能平时在路上就会突然想到以前发生的一些事情，就会突然自己笑出来，有点有点疯疯癫癫，就是哎、欸、会想到以前发生过的好事坏事，然后觉得很有趣的事情，那。有了图文之后，我就会把它归类成一个笔记本，可能是 Google 的文件。那我想到的时候，我就会突然突然想到的时候，我就把它手机拿出来，然后把它记录下来。那光是记录，从开始转型去记录这些事情到现在，我已经记录了几百篇的可以化成图文的东西，所以目前嗯储、呃、备的题材还蛮多的。
0: 嗯。所以其实，嗯、呃，这边可以给大家的一个小建议，可能就是多花一点心思去观察一些生活的小细节，然后将这些都累积起来，说不定这就是之后啊，如果你想要分享的一些小，算是一个小小的 paper
1: 。对对对。
0: 那这边的话也还想要问，就是说，当你现在开始成立这个图文以后，开始想要将这些账号跟这些生活分享给大家的时候，会不会遇到一些对你来说蛮困扰啊，或者是让你觉得可能跟想象中不同的地方，会有这种事发生吗？还是就是都哎、欸，其实都还蛮顺利的进行
1: ？因为我当初我想要带一些为什么会想要创立图文账号。不管是从八月十还是十一月转变的一个背后的原因是，嗯、呃，我其实另外一个身份是音乐创作者，就是我是会写歌的一个人，就是会自己作词作曲。那当时就是希望说把我的音乐再做更进一步的推广，就是嗯，爱去想林姐。那当时就是会希望说两个都是可以同时并行的，嗯。可是后来会发现说，哎、欸，大家图文这边反应的太热络，好像。我也会想要再多偏心，在多花一点时间在图文上，导致说我已经大概两到三个月没有好好创作音乐，然后时间分配上会出现一些困扰，嗯、因为早上有工作嘛，嗯、那下班之后会时间会比较少一些。对对对，嗯
0: 、了解，所以可能就是。在时间上的分配会比较辛苦，那变成说，其实创作的顺利这件事情是好事，但是相对来说，可能因为要顾及某一些地方，而某一些地方就会稍微的少了一点时间，这件事情上面是会有些困扰的、哦。那嗯、呃，这边也还想要询问，因为图文创作者呢比较多会遇到的一个问题，我目前观察起来，就是他们可能会在商品的一些制作上，或是可能预期要产生的一些产品上面。会不会有一些比较难去、呃？因为比如说像是一般的图文创，一般的那个图像创作的，它可能这张图像它就可以直接将它变成商品化但图文创作的话，你是不是额外需要再花时间帮它转换成一个商品？还是说在这个部分，你有一些自己的方式可以去做到你想要做的部分呢
1: ？哦，这个问题其实我昨天才刚才想，因为近期、嗯、近期随着粉丝的人数跟推广度越来越高的时候。嗯有蛮多的厂商就会私讯，就是像前阵子有，呃，制作刻字化的手提袋啊，或者是一些周边的厂商来找我这样子，嗯，那我就会想到说，哎、欸，可是我好像没有一张图是可以直接套用在商品上的、欸，嗯,嗯,嗯，就是，那我就会打算说，那我不如一周里面播个一两天，来专门画一些可以放在商品上的图样，嗯，对对对，那我就会。一来是可能是真的要拨时间去绘制专门佛商品的图，那二来可能是会从过往的贴文里面、嗯、或者是未来的贴文里面，安插几张比较适合作为商品的图，可能是把它从档案里面抓出来，再画得更精细一点的版本。哦，对,對
0: ,對嗯嗯嗯，了解。所以其实这也是可以给大家做一个参考的部分。好，那目前来说啊，就是已已开始。改变这个账号的形态到现在，就是你自己本身就是，嗯、呃，像是有一些厂商会跟你洽谈，或是自己也会有一些预期的一些想象。那自己本身有没有一些规划？就是说未来会想要怎么样去成立更多的一个产品项？比如说是想要发展文具类吗？还是说想要把它做成衣服啊、T 恤这种就是比较实穿的这种产品？还是说之后会有想要自己去摆摊这些计划吗？
1: 嗯，海滩计划的话，目前是还没有想到。不过，如果将商图文实体化的话，我会因为之前有做过抽奖活动，然后有去找厂商定制那个抱枕。哦、嗯，虽然说本来没有想要商品化， oh. 因为创立的背后的动机就是推广音乐，然后做图文这样子。那可是随着就是大家对于周边的回馈不错的时候，就会想说，哎。那也许以后可以推出杯垫啊，或者是手提袋，或者是小包包这样子的一个商品。像昨天有那个上礼拜有 custom 一个，刻字化平台的私讯、嗯，他们的哦，顺便就是帮他们推广一下，他们就是很棒，他们可以把你上传的图文直接创作在他们的刻字化商品上，他们板模、嗯、板模就是直接套好这样子。嗯，对对对，就会觉得说，哎、欸，有勾起那个。想要将它商品化的一个期待、欲望，这样子。对对对。<笑>
0: 了解了解，然、哦、其实这样听起来也是可以让大家有一个机会可以去，因为我觉得一方面是没有囤货的压力，因为如果说你必须要先去将某一些实实体化之后，你可能会有一些囤货的一个压力存在。如果你又不是固定有一些地方可以让你去做一个贩售的话，其实这些囤积就会是一个压力的来源。那目前有一些线上的一个合作方式，可能一方面是可以让你很快速的去。看到说这个实体化的过程，就是与你的想象会不会有一些落差之外呢？那也可以让你就是少这个囤货压力，或许这也是可以给各位就是有想要做一些自己的产品化啊，或是有这方面的一个需要的人，可以做一个参考。那我们这边的话也是谢谢依依的分享。那我们因为时间的关系，先稍微静一下休息，等一下再回来，请依依继续分享哦。Hello，Hello， hello, 欢迎回到仔仔初音。那今天我邀请到的是依依超进化”的依依哦。那他自己本身呢，有在创作一些图文创作。那我也很好奇里面的内容。但在那之前呢、啊，我更想要知道，就是依依刚刚提到的，就是曾经有学过音乐哦。所以我这边好奇，想要问依依本身呢、啊，学音乐是一个兴趣吗？还是说你本身以前可能就开始在接触这件事情
1: ？这个要提到我当年。我其实是没有背景的，就是在大四毕业前期开始进行音乐创作。在这之前，我没有接触过音乐社团，也没有学过乐器。就是，哎、欸，这说来有点玄。就是在我十七岁的那一年，我头脑突然会出现一些旋律。那当时也没有把它当一回事，就是觉得说会不会说耳朵坏掉就是因为我就是乖乖的读书，然后一路就读到大学快毕业。那当时大四比较闲的时候，就跟同学说：“哎、欸，我有这个状况，以前这个状况，那直到当时也有这个状况。”他就跟我说：“那你要不要把它录下来给我听听看？”我当时就把那个脑中的旋律哼其中一段给他听，啊、然后当时我觉得说：“哎、欸，好无聊哦，那我不如把它填入歌词好了，就自己开始写一些东西填进去，就是觉得说，哎、欸，这这一段旋律好像是有什么歌词，就填入什么歌词、嗯，然后他现在变成一首一首歌。”那我就觉得，哎、欸，好像蛮不错的，就开始想要去学乐器。到后来，嗯、直到创作到三四十首的时候，就觉得说，那我不如去学个吉他好了，所以我才开始学第一个乐器，就是吉他。然后就去把这些、嗯、呃自己创作出来的音乐去给音乐老师听。那到后来更有点不满，就是想要开始萌生想要走这条路的念头的时候，就是去找了网络上的音乐工作室。嗯，把我的音乐给他们听，这样子，对。所以
0: ，以、啊、以当初开始就是创作音乐这件事情，其实是有一点自己本身就是突然感受到这个旋律所带给你的一个想法，让你开始进行这样的一个创作之外呢，你也有就是想要朝这方面去
1: 前进，这样子。对对对，那、嗯、说来就是。哦，音乐真的很贵，就是可以跟大家分享一下。哦嗯、是因为我我不会自己编曲，就是伴奏的部分是需要交由专业人士去做。那我当时就是去找了，因为我住彰化，然后工作室是在桃园，所以我做了五首歌，我就是每做一首就这样跑一次，嗯、然后那个费用也是就是几万起跳，就自己就自掏腰包去做，嗯、那也很开心，就是因为当时很。就是很担心说我自己写的东西会不会就是很不入流，因为毕竟一个没有学过音乐的人。嗯、那当时音乐工作室他们听完之后就说：“哎、欸，我写的东西其实蛮成熟的，就是、嗯、是可以被做出来的。那”那也跟大家分享说，现在我已经有五首做完的音乐是放在我的 YouTube 上面，可以去看我首页上面的连接、嗯。对
0: ，哇，所以其实。在这个过程里面，就是说，依依真的实际上有完成几个自己的作品。那在这个作品的这个当中呢，也可以感受到依依的用心。那这边的话，到时候我们也可以将链接附上，就是让各位小就是小伙伴们有兴趣的都可以去收听哦。好，那这边的话，还想要问，就是说，依依自己本身开始进行这样的一个音乐创作以后，那个是已经开始一边工作之后的事情吗？那之后像是你相关的。一些图文啊，这些插画是之后才开始踏进来的嘛？啊
1: 、呃，我其实是大学就是设计系，我高中的时候就，哎、哦欸，我高中的时候是走室内设计科，那大学是学室内设计系，嗯、是，哎、欸，到大学后期就越来越觉得很无聊，就是想要走平面设计，对我是算是。哎、欸，算说很认真在读书上，可是我其实性格还蛮叛逆、嗯，就是不想要什么就直接丢掉那种
0: 。哦，对。但我觉得其实你有给自己时间去尝试的，就是说你也很认真的去就是将大学这个部分给完成，然后才发现说哦，自己可能对这部分是真的没有办法，然后反而借此也找到了可能更有兴趣的地方。
1: 对对的，其实也不不能说白学这些东西，因为不管是大学的学经历还是高中的，其实它都是一个很好的尝试。因为我最近在读一本书叫《原子习惯》，它就是里面讲到一句话，我觉得可以套用在这边。它就是说，没有前面你要击碎一颗大石头，绝对不是说最后一下才有用，是前面敲击的几千下、几百下，就是那些尝试才会导致你最后那一下的成功。嗯，对对对，才找到这个有兴趣，然后想作为可能职业发展的一条路这样子。嗯
0: ，我觉得的确是这样子、哦、就是在很多人其实，在尝试的这个路线上，可能不见得真的能够一下子就走到自己的方向。但是，呃、如果不放弃的持续去尝试的话，说不定真的可以找到自己更适合的一个路线，以及自己想要往前进的一个部分。好，那。这边的话呢，也想要问一下，就是你自己本身开始在进行这个创作以后，因为也有结合你一些，我觉得可能有一些设计经验跟一些美感在，所以你本身开始创作的时候，这个角色本身它就已经是定型了嘛？还是说你自己后来画风什么的有在随着时间或是潮流慢慢的有去做变化呢？嗯
1: ，其实其实好像一开始就蛮定型的，就是在十一月转型的时候，嗯那个时候决定转型的时候，我就有在纸笔上就是先画过几次，说这只角色以后要长怎么样。嗯嗯那它的就是手脚啊，它的特特征特色，要用什么颜色去强调它？嗯、你可能就是有动用到一些设计思维，所以很快就定下来
0: 。那这个角色本身是
1: 有带入你自己本身吗？还是、哦、有有它就是象征我本人。那、嗯、我我也想要多做一点介绍，就是为什么会以独角兽作为主角
0: ，每个人都
1: 是独角兽。嗯、那我会想要以它为主角，是因为，哎，我觉得每个人生来都是特别的，不管是缺点或者是优点，那时候是我们与生俱来的一些特色特质。那就像我们长出来的一根角，我们在随着时间的增长变老，那我们要怎么去保有这份特色？就算被社会化之后，也是保有自己的独特，不要把脚给磨平了，让自己是那只永远最特别的独角兽的一个意向在里面。嗯
0: ，那所以其你自己本身已经赋予了这个角色一些自己的一个想象，以及想要让他所富有的一个个性啊，或是一个状态在里面。那在这之后，你本身想要去结合的一个图文插画里面，你。自己有没有觉得会能够很真实的去呈现出你想要的感觉吗？还是说在有没有有些时候想要表达的会有点词不达意那种感觉吗
1: ？目前目前是比较没有这个状况，因为我我觉得可能一来是我想要表达的东西都偏向简单，不会说就是意境性，然后要需要画很长一段才能表达出来。如果有的话，可能会分比较多片，有这样的状况过。那目前都是还蛮顺利的，哦啊、就可能单一篇，然后可能一两张就表达完毕
0: 了。哦，那其实都还蛮顺利，可以就是完成你想要表达的这个部分。那这边的话，也希望怡怡可不可以帮我们简单做一些，可能你之前画过的一些故事的分享，可能是你觉得。你自己本身非常喜欢的一个篇幅，或者呢，是你自己觉得跟大家回想啊，或者是互动起来都大家特别有感觉的，这些都可以帮我们做一些简单的分享
1: 。哦，好，那我有三四篇想要介绍，其中一篇是因为最近 IG 刚推出那个也,也有一段时间，就是 Reels 的功能。那当时我就是想要用图文结合我的音乐的部分，就是回到那个最初的原意，想要推广它。嗯那我就是画了一些针对我的歌词跟意境去绘制相关的故事，然后可能是画一段副歌或主歌去做结合这样子。有画了两首歌，一首是呃庸碌的忙碌，一首是好可爱的小狗狗，都在那个 IG 上找得到。那好，那第二个是第二篇，是我关于我家里有灵异体质的部分，因为我我就带一点点。我妈妈她以前年轻的时候是鸡统，就是她是女鸡统。那我爸爸， oh, cool. <笑>对我爸爸他们家是开工庙的，就是就是真的是会有进香团开着巴士，然后去他们家拜拜这样子的那一种。嗯、mm. ，所以在他们两个人嗯、呃、结合之后生下来的我跟我哥哥，我哥哥是完全，我哥哥是完全麻瓜，他真的是超级例外， mm. 他连他连感应到一点点都没有过。Mm. 那我的话是在 IG 上有分享几篇，大概三篇是我看到阿飘的故事。嗯、mm. ，对，那。就是从小就小学到国中，然后到大学都有看过的经历。嗯，对。那在另一篇的话是前阵子回应还蛮热烈的。呃、我在画那一篇的时候有犹豫一下，就是那时候是在跟其他的会师朋友聊天，说：“哎、嗯欸，我以前在大学的时候喜欢过一个男生的故事。”嗯，那当时我是有跟他介绍一小段，他就说觉得蛮蛮感动的，就觉得问问看看我要不要、嗯。发出来，哎、欸，龙没有去回这一篇，然後有我有看到那一篇，对对对，我就画的有点纠结，而且也有点难，因为就说，我、哦、好长哦，要画十篇哎，就是画十张，嗯,嗯
0: ，对对
1: 对，可是画出来之后，没想到意外的，就是回应很不错，大家都觉得偶尔走一下这种掏心掏肺的走心路线好像还不错，嗯,嗯，對,对对对，那时候因为那是蛮刻骨铭心的一段，那後,后来就得到。那篇回应有破五十、欸，哎，就是好像创下新高，就是没想到这样子走新的路线会有这么多回应。嗯嗯嗯。那在另一篇的话是，我近期帮我哥哥开了一个 IG 的专专门的专业这样子。哦因为，呃我哥哥他跟我感情很好，我们是每天都会在那上面聊天。虽然说我们分隔两地，嗯。那我叫我我称呼我哥哥的方式很特别，我是叫我哥哥叫丑男。就不叫哥哥，<笑>对，我是真的直接叫他丑男的这样子。那在生活中啊，或者是朋友家人听到，就是他们会觉得说：“啊，你为什么叫你哥哥丑男？”我就会说：“啊，他就真的很丑啊。”嗯，就是，嗯，一来是感情很好，对感情很好；二来是我哥哥他真的自信真的太多，他需要有一些人来挫挫他的锐气，就是以免他自信心过剩。就是，嗯，对对对，所以我都叫他丑男。那当初在绘制把他画进来我的图文的时候，有点担心说：“哎、欸，我这样叫他丑男，会不会让大家觉得很反感說？说你怎么这样叫你哥哥？”那二来是、嗯、我把我哥哥画得那么丑，他们会不会觉得很反感？我在霸凌我哥哥？可是后来发现，嗯、他我哥我哥很开心，那看到的朋友们他们也觉得很有趣，就变成了、嗯、现在好像有点我哥哥的名气高过我的感觉、哦<笑><笑>
0: <笑>对，意外捧红
1: 。对对对，我我把他的形象塑造的太太有特色，像动漫那种，就是人格特质很鲜明那种，啊，有点、哦、那个光芒有点盖过我本人嘞、欸
0: 。对对，<笑><笑>不知道该高兴还是
1: 。对对对，他就那我就创立了一个粉丝专业，他就负责贴那些，然后来回应那些我的图文。他的粉丝慢慢的涨到快到一百，我真的有点傻眼
0: 。所以他的他的那个。本身的本专在分享的内容是
1: 什么？哦，我目前画了两篇贴文给他，一篇是，嗯、欸，我不知道龙妹知不知道，前阵子有很红的迷因，就是你被幸运猫猫啊、幸运海豹造访了，你只要分享这篇贴文，啊、對,对对，你就会平安，你就会很好运。我就画了一篇你已经被幸运丑男造访了、啊，所以就<笑>有很多朋友就，那种会很
0: 不幸
1: 吗？没有，他就是会获得好运，会平安喜
0: 这是幸运的吗對？他虽然很丑，但他很幸运
1: 。对，我就是把他画成是财神爷的样子，<笑>就是财神丑男人来造訪你喽。<笑>不知道要不要高兴？<笑>对他看到的朋友很开心，那他本人也很高兴。我真的不知道他在搞你什么的
0: 。他好像就是快乐很简单。
1: <笑>对对对，他的快乐真的很简单呢。
0: <笑>我觉得很好，就是一方面可以感受到你们。感情真的很好。那另一方面是，他很支持你的这一些、哦、可能创作，或者是你的这些过程
1: 。不得不说，我哥哥他真的是我的一个很大的支持者。不管我发什么，嗯、我的歌、我的音乐、的图文，他都是总是第一个给我回馈，然后给我推广的人。我觉得从身边同彩或者是同学、同事去知道说他们跟家人的相处状况，有的甚至是久久才会说话一次。有得可能是分隔两地，嗯、然后形同陌路那种，我就会觉得说，哎、欸嗯，好难得哦，好像跟家人可以这样子，是很很美好的一件事情
0: 。嗯，我也觉得，因为其实大家渐渐的都会有自己的可能生活圈、工作，或是嗯、呃，可能喜好这些东西也都会慢慢变化。像我自己。因为我其实结婚了嘛，所以我自己最有感触的应该是，可能在因为我算是比较晚婚，可是其实在我之前的很多女孩子的朋友，早就都已经结婚生小孩了。那其实他们自从结婚生小孩以后，他们跟你的距离就会真的慢慢的渐行渐远。其实也不是他们愿意的，嗯、但我可以感觉到，就是好像也没有办法做点什么。这样，因为他就是会有他新的人生，或是新的要忙的，可能升格当妈妈啦、啊，或者是可能工作上就更多事情要要担起这些责任，然后另一个家庭什么，那我就会觉得，其实有时候就是好像这就是人生必须要去接受的一些变化，所以我觉得这样听起来真的会。让会让人觉得说，你至少在这个时候，你身边还能够有一个一直支持着你这件事情，是真的很能够让自己蛮开
1: 心的。对对对，就也也像是像龙妹刚刚在讲的，就是很很有感的是大学同学，就是高中啊、大学同学，我们并不是当时的死党，并不是因为说后来就不好了才没有嗯那么常联系、嗯，而是因为像我大学是在台北读的，那我本身张是,是彰化人。这个话就是回到脏话来， oh. 那就算 IG 上跟麦上面都是可以聊天的那种，可是还是会因为彼此有新的生活、嗯、新的规划而变得那没有那么长联系、嗯。可是也不代表说我们就是不好了，只是时间分配上会变得不像以前那么长交集。对对对,對，嗯。那丑男的部分，就最近一篇，嗯，我就我就只发两篇给他去发这样子，他这第二篇就是。Oh. 有点骄傲的，就是发说哦，他的粉丝竟然涨那么快，就是又是另类自恋，对他的自恋又展现出来。以我也很意外說，说呃，他愿意跟大家互动。那因为他在专业开之前，他就常常会跟我说，哦，这个好想回他哦。我就说你先等着，你慢着，你不要那么激动。我就说，嗯、那不然后面开一个粉丝专业给你好了。他就是有了自己的粉丝专业之后，他就会跑来我这边客串。那他又会很哦，我懂
0: 了，所以他就是一个。對對對一个另一个他自己的一个角色，然后他就会跑来这边，可能客串一下那对
1: 对对，哦、啊，他他又很积极的回复我的贴文，就是对他的描绘，他就会分享他的动态、啊，说哦，我我才不是这样的哦吼
0: ，对对对，头禅就是哦吼哦哦，我懂哎、欸，就是像我有时候就是把我老公一些糗事画进去，然后他就会讲说，哎，我自己才不是这样之类的，这样是不是应该要做一个给他
1: 平反一下？对对对<笑>也也可以，就是。<笑>以设计上，就是以设计上，他会更固化你的粉丝对于你角色的形塑。
0: 真的哎、欸，而且他没事就去回一下这样。
1: <笑>对对对，就一来一来是被画的人开心，然后创作者开心；二来是这对于粉丝业的图文的成长，啊、对对对，是很良好的。嗯、有
0: 这样听起来真的是蛮蛮那个，因为像他最近就一直在平反他那个，因为我就是把他那个手机铃声设定就是成。那个。笨瓜，然后我一次就是我跟他两个人在过年期间去逛街的时候，我手机就掉了嘛，然后我就很紧张，他就赶快帮我打电话这样子，然后他就跟对方讲话讲一讲。其实那一篇他没有生气，但是我就是故意把他画成生气的样子，就是他打电话的时候，他就问说：“哎，这是你捡到手机吗？这是我太太的手机。”然后他就嗯嗯嗯，对，是我。后来他其实什么都没有讲，我们就去拿完手机以后回来，他就跟他就突然就是默默地讲了一句说：“他刚问我是不是笨瓜老公。”然后我就想说，我就有一点，我就困惑。我想说、嗯，怎么突然冒出这一句？然后他就说，应该是你那个来电设定吧。然后我就打开一看，我就哦，对我设笨瓜，<笑>因为他打过去显示是笨瓜。然后他又跟他说，我是他手机主任的老公。然后对方也很可爱，他就直接回一句说，哦，所以你是笨瓜老公
1: 。的确，的确会构成一个互动。<笑>对
0: 我笑到不行哎、欸、啊！<笑>他就他就摆出一个很无奈的脸<笑>，他很好笑。然后他就说给我改成帅哥，或是改成什么有的没的这样子，就很白痴。好、嗯，这个真的很棒。对，那这边的话也是时间的关系，那我们先请依依就稍微休息一下，我们等一下再回来继续分享哦。哈喽哈喽，欢迎回到仔仔初音。那今天采访到的乙乙超进化，刚刚帮我们分享了非常多，我觉得很有趣的一些他过个,个人的一个经历啊，以及他本身跟就是丑男哥哥的一个相处，真的是让人印象深刻。所以这边呢，也想要问，就是关于印象深刻这件事情，让乙乙有没有就是过往的一些经验，或是一些接触到的人事物，就是跟你现在的创作或是一些经验，就是比较有关的一些故事，可以帮我们做个分享的。
1: 我觉得影响到我很多创作的，一来是生活上的，二来是以前的回忆。嗯、如果单指某一个人的话，好像没有。对，就是一切都是生活中的点点滴滴，就是来自四面八方的东西、嗯。对
0: 。那你自己本身就是自己，比如说可能会觉得，就是让自己，就是现在想起来都还会有一点。很有感触的一些经，就是经历啊，这种的有没有一些小故事可以跟我们分享？你觉得呢
1: ？如果有比较，哎、欸，目前的话，我的分配是我把感性的部分比较多是留在音乐部分、嗯，那比较搞笑部分是留在图文部分，所以它是比较呈现的方式比较不一样。那，嗯、呃，对，对，大概就是讲龙妹可以，哎、欸。对龙妹的好奇的点是说哪一部分的影响
0: ？嗯，不一定是影响，也可能是自己本身就是比较有印象啊，或者是有一些觉得有趣的，其实都可以跟大家分享一下。就是像我自己本身，可能就因为我自己本身是宠物相关的一些。嗯、呃，创作嘛，所以其实我最常遇到的就是很多人会来问我龙猫饲养的问题，就其实都跟我图文没什么关系，就是可是我觉得这跟可能当初我的初衷也蛮像的啦，就是我本来其实就是想要分享龙猫饲育的一些相关的问题，所以可能就是会比较。呃，询问的是龙猫饲养真的很困难吗？这些小东西，然后或者是他们会跟我分享他自己本身饲养，嗯、呃，可能仓鼠啊，会像我的粉丝有一个到现在他都会持续固定的跟我分享他鼠鼠们的照片。真的很可爱，而且他会亲手帮他们做，就是房子啊、食物啊，然后帮他们做造景啊，他都会跟我分享，然后我就会觉得说，哦，很开心，就是可以跟粉丝建立一个，就是说像这样的一个互动，嗯、那我们又可以持续的保持联络这样子，这就是让我会印象蛮深的这样子。哦
1: ，了解。那、嗯、我我这边我这部分的话，可能比较多的是，因为我蛮惊讶大家就是比较会好奇性向跟呃个性，然后跟。哦性别这部分、嗯，其实我当时有点转型的时候，因为我,我是在十一月转型嘛，对。那转型前我是没有跟大家公布我的身份的，就是等于说、嗯、我一次转变蛮大，一来是公布身份，一来是图文转型。嗯，对。那当时其实印象很深刻的是，很多的朋友们会比较鼓励，就是我当时会担心说，会不会我这样子公布了我的身份之后会被骂，或者是被疏远。因为以前有不好的经验嘛，嗯、那、嗯、可是得到蛮大的回馈，是很多人支持，而且直接搜刮了一票的姐妹，就是交到一,一大票的好姐妹。嗯<笑>，对对对，这是我觉得很感动，然后印象很深刻的地方。那在这之后，蛮多的女生啊，就是会跟我聊说，嗯、呃，日常的保养啊，生活啊，就关于头发、关于皮肤啊，或者是很多部分、很多层面，就是蛮意外的一个收获。那我也觉得。很荣幸能跟这些创作者或者是粉丝，就普通看 IG 看图文的粉丝变成朋友，这都是一个很好的一个回馈
0: 。真的，我觉得这都是会让人觉得心里很暖。然后你们也也变成就是说可以建立起一些共同的话题，然后共同的一个就是生活开始能够有一些不同的连接。那有一些想法上面可以大家互相交流，这件事情也是让人很开心的。好。那所以，呃，乙乙，接下来就是说，你自己本身就是在这个账号的一个创作以及维持上面，有没有就是一些？嗯、呃、，Paper， 或者说你本身在做行销这一块区块上面，有没有一些自己的一个想法，可以跟各位创作者们分享？因为其实龙妹自己本身的节目啊，就是会有一些可能想要创作一些小朋友们，他们可能会很踌躇不前，不知道该怎么开始，或是该怎么样就是进行这件事情。那这边咦，有没有什么可以就是跟大家分享的地方呢
1: ？了解，那。我可能在行销上没有到那么多、那么广泛的工具跟方式可以推广。可是心理层面的话，我可以给一些。我先把硬体上面的讲完、嗯。硬体的话，我基本上就是执行 IG 的绘制图文就发出去。那二来是我会推广到 FB 的那个达人秀图文达人秀。嗯。那第三的话，我每个礼拜会花一些些小钱，大概四百、三百、四百、五百块的广告费，就是让他去推广这样子。对，那这是硬体的部分，心理部分，我觉得，因为我是一个比较慢手，比较内向的人，就生活中，嗯、所以我当时在创设图文的时候，我会很担心，说我会不会被骂，我画的东西会不会被嘲笑，或者是攻击、嗯，或者是就是被别人唾弃的东西。可是后来我发现，嗯、好像想太多了、欸，就是、嗯，有一句话好比较老套一点，就是。我们担心的事情，八九成都不会发生。那真的没有发生
0: ，嗯、对、嗯，的
1: 确是这样子。我可以举一些自己在求求学的过往的一些经历来鼓励这些想要往图文啊，或者是学业，或者是不同管道的朋友们。建议就是，嗯，你不用去担心太多，因为我曾经休学过，而且我是跨跨考，就是我在高职的时候考上不喜欢的科系。那我那时候也是。嗯摸黑就是休了学，那想要我想要走设计系，可是那时候考上的是冷冻空调系，就是电机系、嗯，非常的不同。嗯、那当时就是很多人反对哦，就是学校老师反对，同学反对。那我妈妈跟我哥哥那时候也是很担心，说会不会休学之后就回不去了，就是跟学坏啊走偏了这样子。可是当你知道你心里想要什么的时候，你就是。网络那么发达嘛，我们去找一下怎么进入这个行业，这个这个管道。那我们也可以去爬文，说转职的人他们是怎么走向这条路的，他们是怎么起家的。嗯、其实网络很方便，他们可以帮我们省下很多冤枉路。那嗯，也不用担心太多，因为只要没有偷拐抢骗，其实我们都是做正当的事情
0: ，也不用担
1: 心被骂、嗯。其实这都是很好的尝试，人生就是一直去尝试嘛，就对吧、啊？到后来回顾当初八月跟当初想要做音乐的时候，我会很感谢那个愿意尝试的自己、嗯。虽然说目前还没有办法以它成为一个职业，但我都在往那个道路上前进。对，对，并没有说学坏或走偏，也有好好的工作啊，白天也是有稳定的收入、嗯。那到了晚上之后，我们还是在做我们喜欢的事情，也都是有在往前走的。所以对未来感到迷茫跟害怕，这都,都是很正常的。就是很多人都在面对的事情，不用觉得说输别人起跑，输在起跑点，或者是落后于别人，对
0: 。嗯，我觉得这些部分都是一些很棒的分享，就是可以给各位创作者们，算是一个，我觉得可能难免啊，就是说。嗯、呃，我自己也会遇过，就是有时候可能创作的想法跟想要表达的东西会有一些出入，或者说实际上可能表达出来容易让人家误会，这些我觉得这都是学习的一个部分。那发生的事情就是发生了，所以可能就是一方面是在这边的时候，可能大家在发图文的时候也可以再多想想，就是可能哪一些部分呢可以在调整的部分，调整的更加，我觉得。有弹性一些，就让大家不容易，就是说可能抓着某一些地方去去特别去那个。那另一部分是，如果真的能够，我觉得如果真的造成了一些误会或者造成了一些言论的话，希望大家也不要真的太往心里去，因为我觉得毕竟网络的大家并不是每个人都认识你。因为像我自己会觉得，很多像现在其实会看到一张照片去评论一个人，或者是某一些。片面的东西去评论一个故事、嗯，其实我会觉得这都对当事人或是对这本身都很不公平，因为这只是你可能一方面一个算是一面之词。那其实双方并没有这么多的一个就是平等的状态可以去表达彼此的一个立场跟想法。我所以我会希望大家还是多少一点的评论，而多一点的鼓励。那甚至你不同意，你不认同，那也没有关系。我们可能对我们来说就，就我们就是划掉就好，我们不需要去多做于过于评论这件事情，因为有时候你的评论可能真的会造成就是他人的一个不舒服，或者是让人会容易觉得说啊，好像这样子到底是不是我做错了一些什么？但其实有可能只是你不够了解实际上的状况，因为。像我之前很久以前，我曾经分享过一个图文。其实我那一篇的用意，其实是想要表达，就是嗯、呃，那个猫弟他本身都会让我可以去查看手机这件事情。那因为我其实前任就是曾经劈腿过，所以那个时候就是他劈腿的时候，他自己跟我说，就是他为了要让我放心，因为我给他一次机会嘛，就是我原谅他。可是他那时候就是说，他为了要让我放心，所以他让我都可以查看手机。所以那个时候是他自己给我的这个权限，那我之后就是也是在查看手机的当中，又发现他实际上又跟他劈腿那个人有联系，所以我后来就决定就是我要断了这件事情，因为我知道我已经努力了，我也给机会了，但是他做不到，那我也不想要再勉强。那可是那个时候我可能用图文表达就没有很完全面，就是我只有表达了一段，就是说我对于前男就是不让我，就是说他。他就是那时候，因为他那时候就是他自己心里有鬼嘛，所以当我有时候要查看手机的时候，他自己说说说要给我看，可是有时候又会生气，然后我就会觉得这个状态很奇怪，就是你自己同意的，可是你又会不高兴。结果后来才知道，哦，原因其实也就是因为你心里有鬼，可是因为我没有表达的很全面，所以就是大家就会误会说，好像不给我看，就是他们这他们就是一定是心里有鬼或是什么，然后他们就会吵到其他的事情，就会变成是可能。呃，所以就一定要给手机吗？这就是隐私啊，就会、是、吵到隐私权的问题，或是什么的、嗯。那我就会觉得，呃，其实一方面是会觉得说我很难去跟大家把所有的事情都解释的这么清楚，对,对吧、嗯？那另一方面是我觉得误会造成的就造成了，我只能够给自己一个想法，就是下一次我可能要更加的省思我自己的用词跟断句，可能这样子的一个语言会容易让人家误会或是什么。但是，我觉得还是要每个人还是要朝着自己本身可以去努力的方向，那尽量不要造成这样的误会。因为其实那时候我也会蛮扼腕的，我会觉得其实我想要表达的应该是猫弟很包容我，他很愿意的将这些信任全部都摊开来，告诉我一句，我没有什么好让你担心的。那你会有不安，这都很正常。手机你随时都可以看。其实我想要表达的是，他给我了这一份信任感跟爱。可是大家可能就变成重点完全不在这个上面，而是 focus 在会觉得说哦，我去讲我前男友怎么样什么的那种感觉。但是我会觉得，嗯，但可能你们并没有经历那种被劈腿，或是实际上我被劈腿以后是对方给了我这件事情的这件这个过程。就是我会觉得啊，有点可惜。就是我会希望大家可能可以多了解一点实际上的状况，而不是。而且像其实有些人他自己还，其实我其实是也觉得还 OK。就是有些人他是直接问我，他就在上面留言，就是跟我说：“那龙妹可以接受对方不给你看吗？不给你看的话，你可以接受。”我就说我当然可以啊，因为其实这个本来就是当初他自己劈腿以后，他告诉我，就是他想要让我安心，所以他让我查看。但是在那之前，我根本就都不会去查他手机、嗯，所以我才会被劈腿啊！<笑><了解><笑>你,你懂那個意思吗？就是、要要是如果我真的查到了点什么，或者是真的真的就是说有这个权利，或是怎么样、欸？你知道我是怎么发现我被劈腿的吗？怎么发现？我是我是我朋友传了 IG 的照片给我說，说你男朋友好像就是。劈腿，那时候我还不相信，结果他是截了一张线洞给我看，然后那个线洞上面有出现我男朋友是别人的男朋友，就是那个女生打卡说跟她男朋友两个人在开车、哦，然后那个男朋友是我的男朋友，哦、我才知道的、哦，我是因为这样知道，我就哇，而且我就觉得。啊，有时候就是你知道，人生就是很难。其实我之前也有想说，是不是可以分享这个部分？嗯、但当然，我觉得一部分是要等我准备好，因为其实这个过程对我来说蛮煎熬的。我觉得可能就跟怡怡自己会想说，要不要分享那个一些刻骨铭心的事情一样，就是你一方面会很煎熬，对对对那另一方面是因为其实之前有发生过一些误会，所以我如果真的想要分享，我可能会很谨慎的去思考怎么样分享比较不会引起。大家误判，或者说不够了解这个过程，可能我会等加等的更加完善一点再来考虑这件事情。可是因为我想要分享的用意，是希望我大家，我觉得大家真的要更爱自己。因为其实我那时候经验是我给了他机会，可是他没有把握这个机会，他最后还是跟那个劈腿的人有联络。然后我要分手，他又不要、嗯，因为我其实那时候就是跟他说，你就不要再浪费我们彼此的时间了，你就去吧。<笑>我就我他说，你就去啊，我没有不让你走啊，你就放过我就好。<笑><了解><笑>对对对，所以其实我会觉得，哦，希望大家嘛，就是不要那么傻，真的在感情上面、嗯。因为其实我很庆幸他做这件事情，所以我现在才能够遇到，就是真的对我更好的、更加适合我的，嗯、也更加疼爱我的，我才能够知道说，我自己是值得被疼爱的。
1: 这样就
0: 好希望，希望大家的感情路都顺利顺利。
1: <笑>其实龙妹讲这些會，会、嗯、就是也蛮有感觉的，是
0: ，因为我在
1: 观察其他创作者，就 YouTuber 或者是图文作家，会觉得说，我、哦、好矛盾哦，好为难哦，因为你不聊这些话题的时候，有些人会私讯来问，或者是留言问你这些、嗯、这类型的话题，但当你说的之后，又会有一些反驳声音說，说你为什么要提这个？那你为什么这样提？就是左右为难的感觉
0: 嗯。嗯，我觉得相对来说啦，可能不论是议题或者是某一些问题，就是大家总是会有自己的想法跟自己的立场。这件事情我们应该要多去尊重别人的立场，但我真的会希望大家可以好好的坚定自己的立场这件事情的同时，而不要去伤害到他人。嗯、就是这样，其实就很好了。对吧？因为其实我并我并不影响我自己的立场啊，我也没有一定要别人接受我，一定要跟我站同一阵线这件事情。我觉得其实大家可以更放宽心一点是，是你可以保有你的原则跟你的立场，但别人想要怎么做，或是别人怎么想，这可能是他的自由。那我们要给予尊重，所以就是他怎么想跟我想法不一样，那也没关系。就是我们尊重他，我们还是可以大家和平相处。因为说实在的，他即便跟你想想想法不一样，我们还是可以和平共处。我们不会因为我们的想法不同，我们就必须一定要就是凑合在一起，一定要去对方一定要同意你的想法才能怎么样？其实不需要，我们可以略过这件事情就好了。他不同意就不同意啊，那我也没关系啊，这样就好了。嗯我只要不要说他一定要强迫我同意，或是我一定要强迫他同意这件事情是是，我们就慢慢的让这件事情过去就好。是
1: 是,是，我自己的想法是这
0: 样嘛？对，的
1: 确会比较偏向我们的社会风景，就是开放自由的。嗯
0: 、对对，那其实你想想，你不觉得就很吊诡嘛？就是我们想要自由，可是又不那么自由
1: ，对，就会有人反<笑>反对不同的声音，就有时候会这样子。對啊、對我觉
0: 得其实可以跟可以讨论，就是比如说。你支持你的言论言论的这个想法是什么？你可以跟我分享，那我可以听，我很愿意听，我会觉得说，哦，这是你的想法，或者你觉得这样做对你你比较舒服，你比较可以接受，那很好啊，我尊重你。但就是我可能也会有我自己的想法，你会想要听吗？我们可以切磋，可以分享一下。那你不想要，那也没关系，只要我自己心里过得去就好。我我自己的想法是这样，所以其实，在很多事情上面，我都尽量不要让自己太往心里去。我就是会让自己有一个想,想法，就是觉得说，即便他不同意我，我也没关系、嗯
1: 。那我
0: 能够去尊重到他人，我不要造成他人的不愉快，这就是我的底线的原则。那我觉得，其实用这样的方式去在很多事情上面，你都可以让自己轻松很多。就是也给大家，就是试试看。那当然，确切不知道要怎么做的人，其实你也可以把你的一些想法或是问题多跟我们分享。其实我都。很愿意跟大家聊聊天。嗯，好，那这边的话呢，就是非常感谢依依到现在就是这么多这么棒的分享，相信各位小伙伴一定会有很多的一个想法，就是也想要去多看看依依所分享的一些故事，以及。大家去看一下丑,丑,看看丑男，<笑>之后<笑>丑
1: 男丑之后还会有很多他的事情，他他的梗真的太多了，他画不完。太棒呵呵，非常的
0: 开心。那因为时间的关系，所以我们今天的分享就只好到这边就要先告一段落了。那也欢迎之后有机会也随时可以再回来我们节目跟大家做一个新的分享。丑男的现况也没有问题，还是丑男要要来节目聊聊，<笑>也可以，非常的开心。好，好谢谢。那。对，谢谢怡怡这边的分享哦。那我们节目到这边就先结束了，谢谢各位听众们的陪伴，拜拜。